0: Hoje no Fala Azada, um cara que gosta da noite e do mar. Fala aí, Rodrigo.
1: Não, ele. Eu tô até preocupado, que eu vou fazer uma pergunta para ele. Se ele responder da <risos> forma que eu tô imaginando, eu vou levantar aqui e vou embora. Não eu vou ficar nesse mesmo ambiente <risos> que ele, não. Eu já vou começar com essa pergunta. Você sabe cozinhar? Sim. Sim. Sabe? Sim, ah, não. Então, cara. então, acabou. O cara mergulha, o cara gosta da noite.
0: Eu ia apresentar o nome dele, mas eu acho que você pronuncia de uma forma mais adequada:
1: Jacal.
2: <risos>
1: não, pode falar é o Jacal. chacal. Chacal é engraçado. É diferente. Tudo bem.
2: Ah.
0: É o um único. E aí, meu amigo, bem-vindo. Boa noite, boa noite, Rodrigo. Boa noite, boa Não, Eu, eu, eu tô ouvindo
1: né? à tarde, viado. Boa, tarde, boa noite, é da tarde <risos> Olá Eu tô correndo de manhã ué. Pois é, e aí, é vamos Mas lá. é
3: antes das 20 horas, porque após as 20 horas é, tem... é, é, é aqui Muito
1: bem lembrado, muito bem lembrado gente, Todo mundo rocha. testado, os microfones higienizados tudo. tudo certo por aqui Obrigado Valois Obrigado <risos> Mas então
0: da noite do mar, como que começou a história aí da noite, do empreendedorismo? De onde que surgiu a IELS? Cara, como
1: é que você entrava na sua boate quando você tinha 16 anos? Como
3: é que eu não tinha 16 anos quando eu <risos> entrava na minha boate? Essa carinha de anjo aqui.
1: <risos> Começa aí, conta Caramba, pra nós como é, começou.
3: A IELS, eu comecei em 2006, né? Um projeto meu e do Lalau. E veio de uma ideia assim, meio que do nada, cara. A gente tava... Parado, na verdade, no tempo. Eu e o nunca fomos amigos antes de ser sócios. Uhum. Também a gente não era inimigo.
2: É. Já é um caminho, né? Mas Mas já é um começo. Já é um bom começo. É.
3: Eu trabalhava com meu pai, cara. E trabalhava numa distribuidora de bebidas. E eu fui numa convenção da cervejaria. E foi apresentado para gente um projeto para ter um bar que chamava Bar Sem Comparação. Era um modelo próprio do modelo que era a Yels ali, tipo uhum. um pouco de madeira vinculado uhum. com tijolo e tal, uma coisa mais rústica. E durante essa convenção eu tava com o meu pai e foi perguntado quem gostaria de ter o primeiro Bar Sem Comparação. Do Brasil. E o retardado que <risos> não sabia que era trabalhar na noite ainda.
0: Levantou a mão. Levantou
3: a mãozinha, né? Que cervejaria que. Cara, era a cerveja de taipava.
1: Pode falar aqui, a Heineken que patrocinar a gente pode, mesmo a gente no Legal. É na, na época a cerveja era Itaipava. E foi o primeiro Barça em Comparação? Foi o
3: primeiro Barça em Comparação do Brasil, cara. Na verdade, assim, quando eu chamei o Lalau pra ser sócio, cara, foi até um negócio meio. Ah, por que você chamou? O você não era amigo? Boa pergunta. Na verdade, assim, eu trabalhava com meu pai, numa distribuidora de bebidas, o Lalau já fazia festa, ele tinha algumas festas que já eram conhecidas, tipo a festa da Bananinha. Lembro. Você não é tão velho assim. Lembro, eu lembro. <risos> e o
1: jovem já ia. Você ia eu, não, de idade. Não, não ia. Ela. Não idade. Não ia, não Não ia, ia. Já o Lalau já fazia alguns eventos, cara,
3: e ele pegava a bebida com a gente. Então, eu já sabia que era um cara sério, que era um cara honesto, que já trabalhava no ramo. E eu sabia que assumir uma bronca dessa sozinha seria bem difícil. E, na verdade, assim, eu já tinha assumido a bronca sozinha. Quando é. eu levantei a mão, eu não sabia se eu ia ter um sócio. E eu peguei e liguei pra ele. Tinha o telefone dele já e falei... A gente pode encontrar que eu tenho uma proposta pra te fazer. Era véspera de carnaval, cara.
1: lá lá achando que era cortesia. lá lá achando que eu
3: ia pedir alguma coisa <risos> pra ele. Um e eu falei com ele, cara. Mostrei o galpão, o espaço tava vazio na época. E apresentando para ele o que, que eu tinha pensado Pensei uhum. em fazer isso, 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 assim, assim, assim E falei com ele, é real, eu vou fazer uhum. Eu já assumi um compromisso e eu vou fazer Eu gostaria de ter você como sócio E se você não aceitar, eu vou fazer sozinho Eu não vou chamar uhum. outra pessoa uhum. Então se assim, eu não estou caçando um sócio né, Eu te escolhi e topa e tal Aí a gente começou a fazer um planejamento financeiro De quanto que ia custar uhum. E ele falou assim, ah, me deixa passar o carnaval Que eu te dou um retorno o carnaval não chegou a passar, não. No mesmo dia ele me ligou. <risos> Falei, cara, o que você tá fazendo? Vamos tomar uma cerveja? E a gente pegou uma caixinha de cerveja, igual a gente está aqui agora, e sentamos lá no galpão mesmo, uhum. no né? um galpão vazio. E falamos, vamos. Mas como que vai ser? Quanto a gente vai gastar? A gente não tinha uma situação financeira, a gente não tem até hoje uma situação financeira é, hoje tem, confortável. Hoje tem, hoje
1: tem, hoje tem.
3: E começamos a planejar, então a gente chamou um desenhista, porque a gente não tinha dinheiro para contratar um engenheiro, um arquiteto. Desenhista? Um desenhista, cara, um desenhista, para julgar no papel o que a gente As já ideias. tinha pensado que ia ser aí, aos.
0: O que, que a Itaipava te forneceu? Porque eles tinham uma ideia também.
3: Na época, Foi... eles tinham um material próprio, né? um, um mezanino, vamos dizer assim. O que normalmente que não acontece, né? Não As mesas. Era né? um mais... Um estilo de não mesa era própria. Um projeto pronto, É, uns freezers mais... plotados daquela maneira. Uhum. Então, assim, algumas ações próprias para aquele tipo de bar. Sim. Mas, até então, a gente tinha só um layout que era muito básico. Aí eu contratei um desenhista na época e a gente passou para ele as ideias e ele fez para a gente no papel. Isso que ano? Isso em 2006. 2006. 2006. Então a gente pensou assim, quanto tempo a gente vai demorar para tocar essa obra? E, e a gente estipulou um tempo de dois meses. Não. Assim,
1: <risos> aquela é <uma> loucura.
3: <risos> tipo, irreal, né? Ninguém nunca fez. Né? É. é Mas enfim, Era a só obra. Decorar. Já... Era só decorar. <risos> o Galpão tava, tava assim, até com uma infraestrutura boa. Só se fosse já tinha uma
0: quadrilha, Parte hidráulica
3: pronta. E o resto a gente precisava fazer tudo. E a gente não tinha dinheiro. Então a gente. Som Esse desenhista, cara, posso até falar aqui o Marcos. Que era conhecido como Marquinhos da Toque E ele foi dando umas ideias muito boas pra gente Pra gente tentar reciclar algumas coisas E comprar algumas coisas no Ferro Velho E uhum. a gente foi visitar uns três Ferro Velho E compramos realmente muitas coisas Tipo, os pés do balcão Era pé de retroescavadeira Que, isso. que é. massa
1: Massa, Hoje demais.
0: em dia meio que virou uma moda, né? Tem muita gente reciclando, é, é. fazendo decoração com esse tipo
3: de coisa. Então, o balcão ele foi todo pré-fabricado lá pela gente. A gente contratou um marceneiro, contratou um serralheiro e a gente pegou pedaços de chapa recortada e fomos montando o balcão. Então, assim, a gente economizou uma grana muito boa fazendo uhum. essa parte de ferro velho, assim, de reciclagem, que foi muito legal. E a gente, claro, não conseguiu fazer o plano de dois meses. Quantos Mas meses? a gente conseguiu até um tempo bom. Vamos chutar. Eu vou chutar Quanto? Quanto?
1: oito meses. Metade. Quatro meses, cara. Quatro Por meses? Quatro meses. Foi rápido. Foi rápido. Mas vocês aproveitaram então, o um... galpão. Era... A gente
3: tinha um plano de inaugurar na Semana Santa, no sábado de Aleluia, especialmente. E a gente não conseguiu. Aí a gente inaugurou uma semana antes da Copa do Mundo. Foi uma loucura, cara. A gente não tinha uma estrutura elaborada de funcionários para fazer aquilo. A gente nunca imaginou que ia ter uma proporção daquele tamanho que foi. Uhum. Foi o primeiro bar de porta fechada em Lafayette. Sim. Então a gente resolveu trabalhar com a comanda individual e o povo ainda não sabia como lidar com aquilo, uhum. né, que era, que era o número de pessoas limitadas no Qual ambiente. era a
0: inspiração, assim, um lugar que você foi que você falou, pô, aqui trabalha desse jeito também, foi BH...
3: De onde Cara, você... não teve. Não teve? Te falar a verdade. Eu pensei em mim como cliente. Pensei, uhum. como que eu gostaria de ter uma casa com um limite de pessoas controlado, com um consumo que eu vou pagar ele individualmente quando eu estiver indo embora. E assim a gente fez. E assim... Pô, a gente pegou a hype da Copa do Mundo, que foi sensacional. Não, e muito
1: engraçado que o Murito quando vocês inauguraram mesmo Mesma coisa, foi, né? não, A não, mesma... Copa é não, do a Mundo é, é uma, é uma é época né? muito
3: boa, cara. É alegria pra todo Brasil, lado. É e muito era melhor ainda, né? É muito diferente ah, de um jogo mas... de futebol, de um campeonato, por exemplo, que tem Cruzeiro e Atlético, que a gente tem torcida dividida. Então, a Copa do Mundo, todo mundo tá torcendo pra um time só. É. E é, é muito, muito massa, louco. cara. A energia é surreal. Eu sempre
1: torço para Argentina. Esse é. tipo de gente é. tem que... <risos> tô brincando, tô brincando. Cara, é Só para descontrair. Te tem que ficar em casa na Copa.
0: Não pode torcer para a Argentina e ir pro bar beber no jogo do Brasil. Não, eu não vou não, não vou não. não então tá. Nem bebendo.
3: Não tô nem bebendo mais.
1: <risos>
3: cara, é e foi bom, velho. A gente teve um retorno do investimento até relativamente rápido. Acabou Só que assim, a luz
1: na inauguração? Não, não. não. É, Na inauguração, não. É a da, é, da turma aí acabou, a da turma aí acabou. É, tipo notícia. Eu assisti, assisti, é. ouvi,
3: né, o Escutou, outro episódio. Foi foda. Cara, e assim, aí, Yelso tomou uma proporção hum. da minha vida, da vida do Lalau e tal, que a gente nunca imaginou que ia tomar. Uhum. Na verdade, assim, era pra ser um negócio bacana, do jeito que a gente fez, mas a gente sempre soube a vida útil de uma casa noturna, de um bar, o quanto ela é pequena. E a gente durou nove anos. Muito tempo. Muito tempo. Para uma casa noturna, isso é surreal. Surreal. Muito, então, muito sim, tempo. a gente teve que mudar a nossa vida, né as perspectivas que a gente tinha, os planejamentos que a gente tinha. Por exemplo, eu fazia uma faculdade à noite e uma faculdade de manhã.
1: De quem? Eu fazia
3: economia de manhã e direito à noite. Não, eu que lembro doideira, que você já me contou hein? isso e
1: eu fiquei pensando. E aí, e aí? olha pra você ver que é muito engraçado. Eu tava vendo eu e o Marco Turi, a gente conversando do episódio. Você já tinha me falado isso, que ele era formado em direito e economia. E eu pensei assim, não, ele é formado em administração, aí dá pra encaixar, não sei o que. Não, cara. E foi assim,
3: eu nunca então, falei. formou nas né? duas? Formei nas duas. E pra mim, cara, foi um negócio assim que eu nunca pensei que ia tomar essa proporção. Para falar a verdade, assim, o curso de economia eu não cheguei a pensar em exercer nada específico, uhum. mas o curso de direito ele abre muita porta. E a é. minha família é toda formada em direito: meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, o pensamento lá de casa sempre foi voltado para isso, apesar do meu Sim. pai ser do comércio desde sempre, mas uhum. eu sempre tive essa cabeça voltada um pouco para isso. lado. a formação, né? E no meio do caminho, eu inaugurei a IELS, eu tinha 21 anos. Então, assim, eu era um. Pré-adolescente, com uma casa grande. A é, única. A única é. casa. E assim, todos os meus funcionários eram mais velhos do que eu.
0: Isso é um negócio muito louco, velho. Porque é a, a gente teve muito no começo disso também. De todos os funcionários serem mais velhos, você sempre fica com aquele negócio. Parece Porra, que é um velho. menino, né? Que é. tipo assim,
3: o seu pai tá te colocando ali. Será que esse pra pessoal vai tentar me fazer tá, o que você faça alguma é. coisa da vida? Né? É, como se isso. você não tivesse algum mérito, como se você não fosse um trabalhador. É, novo. como se
0: você não tivesse construído. E... Aí por
3: isso, até que eu deixei a barba para ficar com o cara mais sério. <risos> eu acho que é por isso que o bigode do barco...
0: Por isso é. que
1: cresceu o bigode. É bom saber, eu vou deixar a barba Mas agora Mas isso é também. muito
0: louco tem
3: mesmo, velho. vou deixar a barba. É, na verdade, assim, a minha ideia de deixar a barba é que quanto mais a gente tampa a cara, mais bonita a a gente fica.
1: Essa aí yeah. é nóis. <laughs> É. é, tô reparando aqui Acho o que só por... eu que não sou barbudo De todos os meus amigos Todo mundo tem barba Eu não é. Só bigode é, Não, o Marco tu só tem bigode Mas aí tampa pouco a cara, é, né? Gente? Mas, já é, um mas é já é um você, comiço Mas é porque você, Rodrigo Você já nasceu com uma beleza Tampou, assim Não, e, queria e falar isso né? Mas ia, ia ser muita arrogância da minha parte Mas agora <risos> que você citou É, é foda E
0: gente, agora já... ainda tá malhando Tá querendo
3: ficar forte não, Agora pô. na
1: onda roxa eu não tô, não Só pra deixar claro Na onda roxa aí Não, não tá tendo jeito,
3: não Não pode Tá muito
1: difícil.
3: Seu é. personal tá triste. Com não, saudade do seu que dinheiro. Eu tô triste.
1: Eu que tô triste. <risos> ele segue recebendo. Ele segue eu tô tá triste. <risos> Quer mandar um abraço pra ele ao vivo aí? Isso pode ficar à vontade. Não, vou mandar o Gui abraço aí. Qualquer dia eu volto, viu? Só sair da onda roxa lá. E o desconto? eu o desconto? Não, o desconto... O cupom de desconto eu vou ter que ter. ter desse jeito aí. Então. Mas aí, prossiga. Então, Agora uma lá. coisa engraçada aí é que eu achava, né? Eu era muito novo. Mas era que, assim, hoje em dia... A gente é, sai muito na quinta e tudo, mas a quinta da Eos era o mais disputado Cara, na época. e por incrível que pareça, não foi uma opção nossa. Foi uma coisa assim que... Eu até brinco
3: com o Lalau, que a gente inaugurou uma choperia. Quando eu inaugurei a Eos 2006, a gente inaugurou uma choperia. E a nossa programação era toda voltada em cima disso. Eu tinha uma musiquinha ao vivo ali, uhum. um rapazinho do voz e violão e só. O meu foco era gastronomia, bebida de qualidade. Mas o palco então, já era grande? Não. não, na verdade eu não tinha um palco. Nem tinha. Nem tinha palco. Era um negócio meio improvisado.
1: Quando eu comecei já tinha palco. <risos> <risos> Você já pegou a IELS É, Eu já peguei a IELS fase 2.
0: Com palco. Eu também não conheci lá sem o palco, não.
3: Cara, a gente teve uma reforma na IELS muito grande em 2012... Que a gente jogou a casa no chão e fez outra, praticamente. Até antes disso, a gente tinha, não sei se vocês vão lembrar, tinha um sofá no meio do salão e em cima dele tinha como se fosse um, uma espécie de um camarotezinho. Mas, na verdade, era um espaço que ficava vazio. Uhum. Já teve gente que chegou a tocar lá em cima, cara.
1: Eu lembro desse espaço.
3: Então, assim, a gente não tinha nenhuma programação na quinta-feira, de verdade, cara. A gente botava uns DVDs tocando... Como eu, lá Lalau, já frequentava a noite BH, assim tentando buscar uma tendência de alguma coisa, a gente botava DVD de sertanejo. Na época, o que estava na hype era César Menotti e Fabiano no
1: observatório. É, exatamente.
3: Nossa, quantas terçanejas a gente frequentou no observatório com César Menotti e Fabiano. Da na night. verdade, antes do observatório tinha o... Alambique?
1: Não. Tinha o um
3: Alambique também, que era do sertanejo. Alambique. Uma curiosidade, já que você falou do Alambique. A reforma do Alambique veio, entre aspas, copiada da IELS. O dono do Alambique, ele foi na IELS e pediu permissão pra gente pra adequar o projeto da Não. IELS no Alambique. Ah, Isso tá. pra gente foi uma honra, né, cara? Muito uma lindo. das casas mais antigas, mais conhecidas de BH. Então foi muito legal, cara. Ah, esqueci Modelo. o nome da casa, mas enfim. César Menotti Fabiano. Aí a gente começou a colocar DVDs e tal, e a galera começou a curtir. Aqueles modão pesado uhum. que rolava, né? E a galera começou a pedir música ao vivo de sertanejo e não existia nenhuma banda sertaneja em Lafayette, cara. Então a gente tinha vários cantores que já faziam a sexta e o sábado e um deles era o Arnaldo Moreno. Uhum. Então o grande Arnaldo tinha um timbre já muito voltado pro sertanejo e eu brinquei com ele, cara. Montam uma bandinha de sertanejo e uhum. tal. E, e ele cantava o que antes? posso violão MPB, padrão. Ah, tá. Padrãozão. É, é, porque era muito padrão, -rock, né? rock, MPB. É. Até hoje, quando... Os... É. Hoje não, porque a gente tá na pandemia, mas... Quando a gente via Arnaldo Moreno tocando, por exemplo, no Trevão, em alguns lugares assim, durante almoço, durante é. jantar... O repertório é bem variado. É um é. artista muito bom. Então ele montou uma banda, a primeira banda de Lafayette, de sertaneja. A gente começou a colocar na Quintaneja. Cara, e a gente deve muito esse respeito ao Arnaldo Moreno, cara... Porque foi aí que começou a pegar. Ele foi a nossa vitrine ali principal. E ele acreditou hum. na nossa, sua sugestão. É. Exatamente. E foi legal e foi crescendo. E as bandas foram começando a se formar.
1: dos músicos. festa é. tem muito músico, né? Eu sou da época do Felipe Nando. Lá da... Pois é. Aqui, e né?
3: a gente teve a hype. Vou te falar assim. Das hypes que a gente teve na né, IELS foi Arnaldo Moreno, uh -huh. Felipe Nando. Do bando.
1: Do bando, lembro de, também. Tem né? Célio Negrão que também tem é, com não, a gente é, desde a inauguração. Não, né? é o Célio Negrão e eu... o parceiraço que a gente O Célio Negrão o tempo inteiro, praticamente. Né? Eu, é. eu conheci ele. Ele não. já
0: tocava funk desde sempre. Não. O Célio Negrão, Célio
3: Negrão sempre foi aquele cara versátil, cara. É um cara que é. ele se adequa ao ambiente. É o então, um cara que, que toca que ele ouve. desde festa em casamento, desde formatura. E... A gente chegou a fazer set com ele só de eletro. Do mesmo jeito que a gente chegou a fazer sete só de funk
1: uhum. e, e uma coisa que eu achava muito top nele É que o seguinte, por uhum. exemplo Ele podia estar tá aqui nos dois finais de semana seguidos Mas era sempre diferente, por exemplo um dia ele estava com sax, é. aí um dia estava ele com as projeções de TV e não sei o que. Era isso sempre é umas um coisas coisa variadas. É um cara muito inteligente, velho. É um é, cara é que, bom, que sempre né?
3: investiu na profissão. Para ele DJ não é simplesmente um hobby, ele sempre investiu na profissão e sempre investiu em equipamento. Então é o primeiro cara que começou a trazer televisões, para uhum. formar um cenário, fazer um projeto visual também junto com o é, projeto DJ. Isso, isso era é muito, muito bacana. É.
0: Ele é bem profissional mesmo, e... muito foda. E
3: assim se formou a Quintaneja.
0: A Quinta Nege que transformou a é mais embalada do que Barrazinho, você falou que inaugurou Foi com o Chopperi. a Quinta, Foi Nege a quinta Nege, transformou, né? cara.
3: Porque a gente tem um público na Lafayette muito grande de pessoal que trabalha em preiteira e tal. E esse é o público que focava mais na quinta-feira. Uh -huh. Então, muita gente dando perdido as namorados, esposas, <risos> a, a, etc. É, a, a Quinta é a sexta do <risos> Muita gente sem ter o que fazer <risos> num dia que precede o final de semana. É. Né? Então, começou assim. E antes do Espaço Els, cara, a gente criou
1: a Adega Iels, é, uma lindo.
3: mini distribuidora de bebidas. A gente era uma adega bem
1: especializada em vinhos É, e mas meu paladar era muito tal. ruim pra consumir lá, então... Só cerveja. É. 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 Não, nem cerveja eu bebia nessa época, não. O que, que você bebia, Rodrigo? Não, nessa época era vodka, aquelas vodkas baratas. Hi-Fi. Não, isso aí eu não bebia, não, Cuba livre. Isso aí eu não tomava, não. Não, o que é isso? Bebia aqueles Big Apple, acho Nossa, else. aquele trem era ruim demais. Hi-Fi. Ah, ok. <risos> e aí, depois da adega Yelts, veio
3: o, o espaço Yells, Na verdade, assim foi um projeto que a gente tinha para fazer um salão maior. A gente comprou o lote, foi construindo com calma e tal. O negócio também tomou outra proporção que a gente é. não imaginava. Então, nesse meio tempo também, eu comecei a fazer muita parceria com o pessoal da Otimiza em fazer uhum. eventos. É. Então, a gente fazia os eventos da região, que era a Espolar, Festa do Cavalo, Festa da Batata, shows de grande porte. E sobrava muitos shows de médio porte que, que é entre... a gente não tinha. É. Eu tinha o um show de pequeno porte na né? Yeltsin, eu, eu tinha o um show de grande porte pra fazer no Parque de Exposição, mas os shows de médio porte eu não tinha local pra uhum. fazer. Então a gente falou, porra, achei um gatilho aí, né? Ué, achei, achei um... uma um esquema aqui então, agora, é uma... E aí a gente começou a fazer, cara, e foram vários shows eu vou tentar lembrar alguns aqui vamos lá
1: eu lembro a Anitta você lembra você fez Oba, comigo o fiz o Felguk inclusive que é uma coisa que eu ia falar o que eu contei no meu episódio do Felguk se não fosse o Jacal não tinha feito tinha lá 18 anos Pro, eu queria fazer Felguk todo mundo olhava pra mim e falava <risos> ah vai fazer ah, sim ah vai né? fazer sim Felguk era o artista mais top do eletrônico tem, tinha 18 tem. anos não tem
0: a sorte de ter barba não né? tenho barba nem um bigode não. ninguém acreditava. não emanava uh, nenhum respeito nada não, ninguém não, botava fé
1: não passava Nenhum respeito, aí falei: vou fazer o que Todo mundo olhava e falava: Ah, vai fazer. Ah, ok. E o Jacal falou assim: não, se você me mostrar que você tem o um contrato, que você tem tudo certo pra fazer. Sinata, tudo certo. Eu nem te alugo, não. Você pode fazer de graça, porque é o maior que tem hoje do eletrônico é, pra casa
3: era uma coisa muito boa também. É.
1: E era assim, o que nessa época era um nicho que ninguém arriscava. É, era, fazer. Vamos dizer assim, no cenário de hoje era fazer vintage.
3: Exatamente,
1: Exatamente. É, era fazer um o loja é, é, é,
3: é dessa proporção mesmo. Era dessa proporção. Mas tava engateando
0: aí, a música eletrônica. É. Sim, mas pra quem já gostava, eram os é, caras... É, eram... Era o top dos Era, era não, o, ação, o né?
1: felgu que era no patamar dos caras hoje, só que o público não era o que é hoje. Não chegava nem 50%. Então lá no espacial eu cheguei a fazer. Ah, Anitta, é, Anitta
3: Oba, Oba, Samba House. Naldo, Oba, Oba, Samba House. Naldo, Opa, Opa, Samba House. Não, mas era um Humberto. Na verdade a gente fez o pouca vogal né? Quem que é, foi o É O pior, o -Vogal. É, pior o
0: show que você fez lá. Melhor? O pior. Porque o Naldo pior, foi em o pior qual show sentido, que eu já fui cara, na vida. Em qual sentido? De ser, um, de um um ser ruim pra caramba? De ser um artista mesmo. Cantar mal, velho. Cantar <risos>
3: mal ainda... Cara, Catra. É, é muito... Mr. Catra na época. Você acha que ele o pior falecido. que o Naldo? É. Tipo assim, cara. Na verdade, era assim, o Catra ruim, tava velho, numa show. hype. Por ser, né? O papai é. chegou é. e tal. Mas assim... Tava na moda. Bicho, o cara vendia seis shows numa noite e ele não dava conta de fazer os seis shows numa noite. Então quem comprava o último show da noite costumava até não ter. Ou ele Sim. chegava tipo 6 horas da manhã uhum. e o cara do, do lugar já estava todo ferrado Ou to, uhum. o pessoal queria quebrar a casa. Então quando a gente comprou o show do Catra, foi uma parceria com o pessoal daqui de Lafayette... E a única garantia que eu quis ter é que o meu ia ser o primeiro show da noite. Ah, Você já
0: sabia, então. Eu falei, eu não aceito dá, dá entrar
3: no, do meio pra trás. E eu, assim... Do terceiro em diante,
1: tô fora. Tô fora. Tem que porque ser sete e meio cara pro cara primeiro show. E
3: assim, com o contrato assinado, eu confesso que, cara, eu suava. Com medo do cara ah, não vir porque aí. eu tava com... Uns, o evento foi sold out, sim.
1: É, eu lembro,
3: eu lembro. Então esgotadasso, casa lotada e assim, hum. enquanto o cara não apareceu, eu falei, é, porque não é que aí. nenhuma banda normal que os caras vêm primeiro pra passar o som, pra conferir uma estrutura, Você pra montar já sabe um tá cenário, aí, né? não, esses Chega, caras toca, do funk, os caras chegam na hora de tocar, toca e vaza, e assim, é, é meia hora de show. Então, assim, é um dinheiro assim que você fica até um pouco indignado. Como que o é. um cara ganha tanto dinheiro fazendo isso? Vem com um DJ, E e vem é, é, cantar, o cara 15 canta minutos, direito. 20 porque minutos. o cara faz um playback da maioria das coisas. É. 15,
1: 20 minutos de show. Sim.
3: Então, assim, foi o cat. Na minha opinião, seria e o. E o melhor, e o melhor. O melhor, cara. Porra, eu culto muito assim. É um gosto pessoal. Teatro mágico. Foi bem legal, cara.
1: Um que eu ia falar era o Sambu também, que foi muito sambor, massa. Sambu na
3: época foi foi muito muito massa, massa. os caras são bem Estavam legais, os estourados também. e o estilo Agora, era Agora, eu uns uns eventos lá também que assim, até conta um pouco assim, eu já percebi nos outros episódios vocês falando sobre empreendedorismo e eu tanto que eu aprendi na noite, cara, com um dos eventos que a gente fez lá que foi o Monobloco. Eu fui, foi muito Cara, massa. Monobloco para mim foi um dos eventos que mais me ensinou na noite ensinou quê? a fazer uma
1: planilha direito.
3: <risos> Por quê? Porque foi uma 46 banda...
1: pessoas na banda. Cara, a
3: banda é gente <risos> para caramba. Sério, é um ônibus a banda. O camarim dos caras é uma coisa assim extraordinária. É só coisa teoricamente barato, mas é muita quantidade, É, um cachê, é muita gente, cara. Um cachê dobrado. Então assim a gente fez uma planilha pensando numa coisa e um evento sold out também, Vendi é, todos é. os ingressos e tomei prejuízo. É
0: aí. Aí abre o olho. Aí, aí você fala assim, cara, para que eu, essa eu, eu, noite. Não sei, Trabalhar, eu não
3: sei.
1: Essa e eu não era iniciante no ramo. Eu era
3: amador, era, eu não era iniciante. Você é. é. já tinha ELS há
1: muito já tempo. Tinha ELS, já tinha Elza, já falei, já fazia shows vinha? de
3: grande porte há
1: algum tempo. E já vinha de vários shows então, lá também, na, no assim, Foi uma surra que eu
3: tomei que me fez repensar. Falei, cara, não dá. E você acha que foi e, o, e o mais que, que, eu, que. Não, na tudo? verdade, o erro é totalmente meu. O erro
0: foi falha na minha planilha. Falha de marketing mesmo, Falha, preço, ou eu teria de... que
3: ter feito ele em outro lugar para vender mais ingresso, ou eu ah. teria que ter subido o preço do ingresso... Uhum. Porque como que você faz um evento que você sabe o custo fixo da banda, você sabe o custo que você vai vender os ingressos, você tem uma expectativa de que o bar vai vender é. e você toma um prejuízo. E isso para mim, na época, cara, eu já tava no mercado há um tempo. É, então eu assumi que eu fui... pior
1: é O pior é quando você não... Assim, eu assumi, eu fui burro. É, porque quando você não vende os ingressos, mal. beleza. Agora quando você vende Sim, tudo,
0: tudo...
3: né Tudo? Eu tive uma história também que me fez aprender um bocado em show grande, mas essa foi evento externo, que assim, que me... Uhum. Independeu de mim, que era uma festa do cavalo em 2012, que estava indo numa vertente muito boa, cara, vendendo ingresso muito bom, e o show piloto do evento era a Ivete Sangalo. Uhum. Ivete Sangalo, porra, até hoje a gente fala de um Sempre show... foi em... referência.
0: Né? Referência, é. sim.
3: A festa estava indo bem, vendendo, vendendo, vendendo. Quando chegou no dia do evento... Não parou de cair água nem por um segundo, cara. Mas assim, mas não era chuvinha de chuviscar, não. Era água o dia inteiro e muita raça de água, cara. Vocês que também já trabalharam com o evento, trabalho ainda, você sabe que a venda de ingresso do dia ela o é uma principal. coisa muito importante. Você até contou do Felgu. Do Felgu que foi no dia. Exatamente. Eu não vendi um ingresso na portaria de Jordan de Sangalo. Nossa. Eu não vendi nenhum ingresso. O cambista ficou na porta morrendo com o ingresso na mão. E de quem baixo comprou de água. foi também ou não? E detalhe: quem comprou não foi, e o Nossa. bar não vendia nada. Porque a chuva não dava uma trégua, cara. Triste. Aí então, é assim, triste. o show aconteceu, Sei. claro, que a gente tinha que honrar o compromisso. É, claro. Mas. Por esse show, um evento que era de quatro
1: dias, um dia deu errado, Mata eu tomei prejuízo tido. do evento inteiro. O ruim dessas exposições é isso, né? Você ah, ganha no dia... Eu resolvi... É,
0: igual você falou, Rodrigo. Você teve é. um lucro na primeira lá. Exatamente depois... a história do Rodrigo. É, é. Hum, é mais ou falando menos
1: Falando assim, isso. vou dar uma
3: aumentada nos números aqui, que dá pra gente contar umas mentiras também, né? <risos> é, eu já vi em evento... O homem já... mentiroso de La <risos> aumenta mais em evento, o Valor sabe disso. O Com... Fala, Citicom, como é que é? <risos> Cara, eu já tive evento de ganhar, vamos falar aí, 400 mil reais em um evento, já tive evento de perder 600 mil no evento. Então, é um dinheiro que você não tem, na verdade. Achei é um realista dinheiro... os números. Amigo. Achei realista,
1: não é mentira é. nenhuma até agora. É, é. é. Eu Eu acho podia um, uma realidade, mais.
3: cara, que é um dinheiro que você ganha, que você não ganha. Porque é. se você vai continuar fazendo evento, é. você, você sabe não pode é parar gigantesco. aquele dinheiro. Você não você pode tem gastar girar, aquele tem dinheiro. Girar. Porque uhum. uma planilha de um evento desse, isso agora sem exagerar, sem mentira, ela vai girar em um milhão a dois milhões. Num cenário desse de quatro dias de evento. Uhum. E num cenário muito ruim, cara Se alguma coisa der errado Você vai perder 500 mil reais, assim Estala no dedo isso, E assim, isso. eu acho que ninguém deveria experimentar na vida A sensação de pagar pra trabalhar, cara Sim. É indigno É triste Você trabalhar de graça O ou é pior de, pior, de pagar tudo que eu acho quando você
1: faz o evento é o seguinte Você tá tomando um puta de um prejuízo ali Tá todo mundo curtindo O cara chega do seu lado e diz, Ah, velho, por que você não tá gostando da festa? Você é. tá tomando uma é. raba <risos> gigantesca ali O cara enchendo na Ele cara Ele nem imagina e eu o cara, tipo, velho, tu não tá curtindo, é
0: viu? Isso é, é foda. foda. Acontece, é foda.
3: E aquele cara é que você deu a cortesia, e o cara não, que você ele deu não cortesia. vai lembrar é. de você, vai é falar você assim, agora cortesia. eu vou te ajudar, é. toma esse dinheiro aqui, eu vou pagar meu ingresso. Não, não vai rolar. <risos> Na verdade, o cara que inventou a cortesia, ele não tinha mãe. <risos> Por que que alguém foi inventar uma cortesia? Ô valor quando alguém te pede pra bater uma foto, alguém te pede cortesia? Pois
1: é, cara. Quando não, mas e deixar o valor, ele... É tudo cortesia, se deixar Marco o Quando alguém vai
3: comprar um móvel na sua loja, alguém te pede a cortesia, me dá esse sofá de brinco? Não. Então,
0: pede. Por Pior que pede. <risos> você acha não. que não? A turma tá pedindo gente. um móvel aí eu... já, então a não. cortesia por já tá banalizada. evento a o gente tem um produto, o um... ingresso é um
3: produto.
1: É. Né? é. Mas Quando... eu,
0: ninguém chega e pede, tipo assim, ou oh, me dá um sofá. Isso não existe, é igual você tá falando. Ninguém chega aqui na Black, ou me dá seis meses aí. De marketing digital. A pessoa ah, pede rapaz, quando eu ela tá, tá eu, deixa eu eu botar lenda alguma coisa. coisa. Deixa ah. eu botar
3: bastante Lenda ah. Só a, gente não polêmica, a, gente a gente gosta de, de polêmica. A gente gosta de polêmica. Uma banda muito conhecida que sempre tocou por aqui. E a gente ai, tava ai, com ai. um evento. Ai, <risos> ai, ai, ai. <risos> Falo mesmo. Os caras me pediram cortesia pra ir na Spolaf na época. E era uma banda grande, bastante integrante. E beleza, falei, vou arrumar cortesia pros caras. Então eu falei com os caras e tal, com o produtor deles na época, eu falei, passa aqui em casa, passei o endereço que eu vou entregar as cortesias. Uhum. E os caras passaram lá e eu entreguei os ingressos. Passou uns 10, 15 minutos, o produtor me ligou e falou assim, "Ô, oh, então cara, é porque você sabe que a banda é boa, os caras são famosos e tal, eles não podem ir de pista. Ah, bicho, isso pra mim foi uma ofensa cara. Porque Não. tipo assim, o camarote Desses eventos, a gente faz o camarote open bar uhum. Uma coisa, eu dar uma cortesia Pro cara ir pra pista e ele vai Consumir alguma coisa e vai me dar um dinheiro Ou é. se ele quiser subir pro camarote, ele, compra lá a ele paga a diferença é. Agora o camarote Além de tudo, ele é open bar Então tipo assim, você quer que eu pago pra você estar lá Exatamente. Bebida pra você ainda por cima? Literalmente Então assim, ah, que o cara quer, quer o meu ânus e ainda quer raspado? <risos> aí eu falei com o produtor né? É real nele Falei, ô amigão, eu vou te ser sincero, cara. A banda é grande, 10, 12 integrantes. Cara, não tem condições de bancar, arcar com isso, porque a gente tem um número previsto de cortesias. Não dá, simplesmente não dá. E os caras da banda voltaram lá em casa pra me devolver os ingressos desaforados, cara. Tipo assim, toma, que eu não preciso disso aqui, não. Que isso? cara. É surreal, velho.
0: É. Eu sou
1: capaz de apostar que depois eles te pediram cortesia de novo. Eu sou capaz de apostar que você contratou esses caras aí pra tocar alguma vez. É. <risos>
3: Bom, pois é, né? Estão é. é mudando de assunto? Mas, não, e eu mas espero eu... que esses caras ouçam, bicho, e que eles repensem mas... sobre o que eles fizeram então. na figura do produtor, que é o cara que sempre bancou o salário deles. É. Sem o produtor não existe o trabalho deles. Exatamente. E os caras queriam que eu desse cortesia, mas no show deles se eu pedisse um show deles de cortesia, eles não ah. iam não, jamais Não, Jamais
1: Jamais, jamais Exatamente Mas isso entra num ponto legal Que você falou Que é um ponto de discussão Que eu acho que nós vamos gostar Desse tópico Que é o seguinte Essa questão de cortesia e tal E aí veio a época da IELS e tudo E aí você abriu a Inbox Certo Que a Inbox ela chegou Tipo, vocês revolucionaram demais Muito, uhum. muito, muito, muito e aí, eu acho que a Inbox, quando ela começou a cair, foi muito por causa que os outros lugares começaram a distribuir cortesia Mas a, absurdamente. sabia, eu não sabia que, eu não anúncio, anúncio.
0: que o Jacal era da Inbox.
3: Era. A Yelts coexistiu com a Inbox? Sim, na verdade assim. Como que foi esse... A realidade foi assim, a gente mantinha a Iels já por um bom tempo e esses sócios que a gente tinha nos eventos, os sócios da Otimiza, eles começaram a demonstrar interesse em entrar na cidade para montar uma boate. A gente, em princípio, falou com eles que a gente já tinha a nossa boate, que não tinha que a gente fazer. Até que eles alugaram o ponto. E falaram, a gente vai fazer com vocês ou sem vocês. O negócio falou claro. E eu falei, não, então vou fazer a concorrência <risos> comigo mesmo. É. Entendi.
0: o é, melhor eu é.
3: com eles... E assim foi, a gente entrou. E o conceito da Inbox era totalmente diferente uhum, da Yeltsin. A Yeltsin era aquela coisa rústica, voltada ali para o sertanejo é. e tal. A Inbox era uma coisa, vamos dizer assim, high-tech. Voltada para o eletrônico, um ambiente ar-condicionado e tal e foi isso, cara foi uma loucura, aí conduzir as duas casas ao mesmo tempo, um era complicado
1: principalmente por programação, né tipo...
3: é. e eu considero que, o voltando ao assunto que iniciou isso aí, o que a decadência da inbox ali e das casas noturnas na verdade em uhum. geral, que foi o ano de 2015 ela se deu sim por vários fatores mas o principal fator foi a guerra de ego, uhum. que começaram a vamos ver quem aguenta distribuir mais cortesia pra manter a casa cheia Uhum. Por ego. Porque não era por dinheiro? Porque o melhor produto que se tem dentro de uma boate é a entrada.
1: É exatamente. O convite.
3: É, é o convite, né? Então, com o dinheiro do convite você tem que pagar a atração e o resto, assim, tirando impostos e tal, ele teoricamente ele é lucro.
2: Uhum.
3: Quando começou essa briga, essa galera começou a desvalorizar o melhor produto que a gente tinha na noite. Uhum. E foi quando eu resolvi pular fora, eu e o Lalau. Então a gente vendeu a nossa parte da inbox, era uma empresa lucrativa, era uma empresa que tinha um faturamento bom, mas as ações que os sócios estavam tendo na época incondiziam com o nosso modo de pensar. A Els nunca foi conhecida por ter histórico por de, de cortesias é. e etc., então eu não queria entrar nesse jogo E aí veio esse hiato Que a gente viveu, cara Que entrou o ano de 2014 pro ano de 2015 Que eu falo assim, que foi o ano que a gente descobriu Que a crise financeira Realmente pode afetar A vida das pessoas de uma maneira Que a gente é inimaginável Então assim, eu vou te citar agora aqui Um período de um ano de diferença Em junho de 2014, eu tava com a IELS E tava com a Inbox funcionando As duas juntas, e era a Copa do Mundo e eu fiz os maiores caixas que eu já tive na IELTS e na Inbox nesse período. Então eu mantinha as duas casas cheias, com um público bacana, com um consumo muito legal. E assim, uma vertente totalmente positiva e crescente. Uhum. Exatamente um ano depois, em junho de 2015, eu tinha vendido a Inbox já uhum. e eu estava fechando a IELTS. Então, o mercado da noite, vocês já falaram em outros episódios, tanto você, o Rodrigo Bueno, quanto o Marota, Marco o Marco Túlio, todos trabalham aqui na noite. Você sabe, é um mercado totalmente volátil, cara. Então, assim, você percebe, de um ano, uma diferença exatamente de um ano, eu fui, entre aspas, do céu ao inferno. E Sim. assim, eu não cheguei a quebrar, eu fechei. Mas fechar uma empresa é uma coisa muito triste, cara. É triste. É. É ruim emocionalmente, sabendo, é ruim é. porque fazer o um acerto com todos os funcionários é uma coisa muito pesada e graças a Deus a gente tinha caixa para bancar todos os compromissos que a gente tinha com os colaboradores nossos e a gente enxergou que dali para frente ia ser ladeira abaixo e o resto das casas que ainda existiam na época resolveram continuar e foi esse show de horrores que foi, teve gente é. saindo da cidade devendo Teve gente que...
0: É, para quem não sabe, com o tempo todo mundo fechou.
3: Todo tava, mundo fechou, Que tava verdade, naquela conhece. época. É. E aí veio um período da minha vida, cara, onde eu descobri o mergulho. Você tinha perguntado no é. começo, onde eu descobri o mergulho e tava investindo nisso como investimento pessoal. Eu sempre gostei muito de água, sempre gostei muito de assistir programas que tinham esse tipo de coisa e canal nunca off. tinha... É, Canal Off. <risos> canal Off tem água. E eu resolvi testar o mergulho, cara, e me apaixonei com a atividade. Eu comecei a mergulhar em 2012... E quando veio em 2015, eu me formei instrutor de mergulho Então eu tive um convite da escola, onde eu fiz todos os meus cursos Uma escola em BH, chama Maramar Eu tive um convite da dona da escola para eu entrar pro time E isso para mim era uma honra, cara Mas porque... como é
1: que é em BH? É na piscina, tipo, piscina normal? É, um curso de mergulho tudo... se
3: consi... O curso básico de mergulho se consiste né, em aulas teóricas, sala de aula E uhum. aulas práticas na piscina Uma piscina de 3 metros que a gente tem lá na escola e após fazer uhum. quatro módulos de teoria, quatro módulos de prática na piscina, você vai para o mar e faz uma finalização no mar de quatro mergulhos. Entendi. Onde são verificadas se você sabe lidar com situações de emergência que você pode, ocasionalmente, precisar saber fazer. Então, uhum. enfim, eu comecei a dedicar a isso. E aí veio, em 2015, como eu estava com tudo fechado, me veio uma oportunidade muito bacana de trabalhar... Com um mergulho, num lugar onde todo mundo sempre tem muita vontade de conhecer que é a Fernanda Guarapari. de Noronha. <risos> Tava muito sério a entrevista. <risos> Piúma. <risos> Cara, e, então eu. Já tinha ido outras vezes a Fernanda de Noronha como turista. E eu tive a oportunidade de ir a trabalho, com mergulho. Foi então. essa que você tá falando? Sim, em 2015. Então, assim, um... pra ensinar? Pra trabalhar com mergulho, exatamente. Quanto tempo você ficou lá? Foram uns três a quatro meses. Todo dia dando aula? Ou não? de segunda a segunda na verdade assim lá não é um trabalho tanto de credenciamento de mergulhador até porque o turista vai pra lá ele não tem tempo uhum, pra ficar sim. fazendo isso é mais um trabalho que a gente chama de batismo é uma pessoa que nunca mergulhou na vida e quer ter uma experiência de mergulho então você vai ensinar algumas coisas básicas uma noção uhum. do que fazer com alguns pequenos probleminhas que você pode chegar a ter mas você vai ser assessorado sempre por um profissional. Sim. É um profissional de mergulho, um instrutor para cada aluno que está na água.
1: Um eu já, eu já
0: fiz esse batismo. Engraçado é, que o Jacau
1: leva todo mundo e nunca levou nós, né, Nunca.
0: Já levei Eu, nunca já levei fui Maró, aí, eu também nunca fui convidado só é, para deixar
1: registrado aí. É uma
0: também. pena. É. Você já fez batismo? Não, nunca fiz. É muito fora. Deus te
3: abençoe. <risos> cara, e foi muito igreja. legal, cara. Que foi uma experiência pra um, um capial da roça igual eu que sempre morou em Lafayette. Né, pela vida que me foi uhum. proporcionada, eu não tive a oportunidade de morar fora, pra estudar fora e etc. Uhum. A primeira vez que o Jacu, então, saiu pra morar num lugar.
1: Pra ver o mundo.
3: Para ver o mundo. Então, Como é que era pra você
1: explicar pro mundo, cara né? lá em Fernando de Noronha que você era de Minas Gerais? Ah. E nem é juiz de fora, não. nem é, um detalhe, de
3: escola, cara, <risos> fazer um merchan aqui, inclusive, para a escola. A Maramá é a escola que tem a maior quantidade de prêmios na América do Sul. De certificações mesmo, de número de mergulhadores certificados, de qualidade Óbvio. de ensino e tal. Então... Ah, quem diria? Não tem nem mais. E exatamente, é. a curiosidade de todo mundo, quando eu falo, porra, eu dou aula de mergulho onde? Em Belo Horizonte. Mas onde é. em BH? E eu acredito que a diferença da escola vem justamente por não ser numa cidade de litoral. Uhum. Porque a gente não tem pressa para tirar o aluno da escola. Ah, a gente tá. foca no ensino, assim, aprendizado confortável da pessoa através da repetição. Cada pessoa tem um ritmo.
0: Se ela entra numa escola no litoral, já fica meio que ansiosa, tem
3: né? Não só ela, como a própria escola. Já Vou quer te citar o assim, um né? exemplo: dessa escola que eu trabalho em Belo Horizonte, um curso básico de mergulho a gente faz em uma semana. Na segunda a quinta a gente faz as aulas sexta-feira a gente faz uma prova teórica e depois eu vou precisar de um final de semana para finalizar no mar um curso desse em Fernando de Noronha é dado em duas horas você dava esse curso lá? não ou
0: seja, não é um curso é, é assim a,
3: a realidade dos caras lá é eles não aula, podem né? segurar um turista que está é, lá não é. querendo aproveitar de tudo para fazer um curso com ele explicando minuciosamente é. tudo que a gente explica lá então é. na escola em BH a gente preza muito a segurança do mergulhador entendi Cara, eu acho que é essencial. Eu não faria nunca um curso de mergulho numa cidade de litoral. Eu acho que a cidade de litoral, ela tem a operadora de mergulho. É diferente de você ter uma escola uhum. de mergulho.
0: É. A operadora é a que faz os batismos direto. Um você monte, fez onde, né? Marcos Túlio?
1: Lá em Arraial do Cabo. Aí o Marco Túlio fez esse curso de duas horas aí, com certeza.
0: Não, não, só bate os... mesmo. É. Você é um monte de vaca, assim. você não gasta é. essas coisas, Você
3: ia Pet cortesia de mergulho. É.
1: Pulei no mar lá e o cara foi pediu Pedi a cortesia do mergulho, o Marco Túlio, a cara é. do Então, assim, mar... foi uma experiência muito
3: bacana Vou cara. Gastar. porque eu passei coisas lá que eu nunca imaginei que eu ia passar na vida. Era morar. É, não, eu queria um uma cortesia
1: jami. de mergulho aí do curso. Um tudo. off? É, um off do curso. <risos> é. Liberava os off da balada. Do curso é do curso, é, Liberou. É pra uma banda aí, é. aleatória. pode É, me da pista, não tem problema. É. Mas você é. é o mergulho em piú. É. Não tem problema, entendeu? A pista do mergulho. A pista do mergulho, não tem Só problema. Só vai ver
0: pedra e concha. <risos>
1: Agora outra coisa, aí você tem carteira de JET também. Sim. Né? Tem umas histórias legais para contar, mas eu não vou contar aqui hoje, né? para não comprometer os participantes <risos> que estão ah, aqui. A integridade psicológica né? do, <risos> do pessoal.
3: Enfim. Sim, até chama Raiz Amador.
1: Você fez em BH também ou não?
3: Não, não. isso, Na verdade, assim, você tem despachante próprio para isso. Tinha uma turma aqui em Lafayette, o despachante veio até aqui, fez as aulas no CDL, até na época. É mesmo? É. A gente fez umas aulas na Lagoa, que era do inverno E depois a gente fez uma prova teórica. Cada um foi fazer em um lugar. Eu fiz a prova em Viçosa. Ah, tá. Quanto tem... tempo tem isso? Não, tem muito tempo, cara. Tem uns 8 anos. E a carteira ah, é válida tá, por 10 anos e tal. E você pode pilotar jet ski, embarcação de até
1: 24 pés. É, não, eu procurei na né? internet. Isso aí eu, eu tô atento. Aí eu... Tem lei, seca, no... é, tem lei é,
0: seca nesse caso aí? É, tem lei seca. Nesse caso aí? Bom,
3: o problema é o gesto tá seco, né?
0: <risos> Malha tudo, né? Tem uma coisa pra falar sobre o mergulho. Diga. Eu sei que você já mergulhou em vários lugares. Matura, agora mundo. é mergulhador,
1: só pra fazer um adendo aqui também. É, não, aí nadador, tá inventando. Hein? Nadador. Nadador. Você nadador. já tá inventando. Nadador. Desculpa, Mergulhei
0: uma vez, desculpa, batizado, desculpa,
1: batizado, desculpa gente. Desculpa. é atleta aí.
0: Não sei se. Respeita o triatleta é, presente. Tri cara, tri desculpa, o cara aí, te pega pelo oxigênio assim e vai te levando. Aí você não se nem Se ele fosse mergulhador,
3: cara. ele não falaria oxigênio, entendeu? Falaria ar. A gente não ah. respira oxigênio no cilindro de ah, respirar. Ah, vamos lá. Ah. Qual que é a pergunta? <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Onde que foi o lugar mais bacana que você é. já mergulhou? O mergulho mais
3: da hora. Cara, a resposta minha é Costa Rica, mas eu vou te explicar também o porquê. Que é tipo assim, cara, é muito pessoal isso, depende do que você quer ver debaixo d'água. Muito aluno me pergunta, por exemplo, qual é o melhor lugar pra mergulhar? Cara, depende do que você quer ver. Tem gente que gosta de ver coral, de ver vida macro, fotógrafo, tipo nosso amigo Severino Valois aqui. <risos> gosta de ver vida macro, porque tem mais cor, dá fotos assim, sensacionais. Eu gosto de coisa grande, eu gosto de bicho grande mesmo. Gosto de tubarão e tal. Então, a Costa Rica, esse lugar que eu fui, que chama Ilha de Cocos. É a ilha onde foi gravado o filme Jurassic Park. É um lugar extremamente difícil de chegar. Então, você vai para a capital da Costa Rica, que é San José... Pega um ônibus para ir para Arenas, que é uma cidade portuária, e de lá você vai pegar um barco hotel, que vai demorar 48 horas para chegar até a Ilha de Cocos. 48 horas de navegação. Então, assim, é um lugar muito difícil de acesso. Não chega avião, não chega helicóptero. E você fica embarcado lá por X tempo. Quando eu fui, a gente ficou por 12 dias. Então e 48... a maior concentração de tubarões do mundo. Então, assim, pra mim era um sonho que eu tinha sendo realizado, cara. Mergulhar, assim... Eu em... tenho medo de cachorro. Esses 12 tubarão. dias mergulhando... Mergulhando com Direto. muito, com umas oito espécies de tubarão diferentes. E, louco. assim, a gente, Vários, se eu fosse fazer uma estimativa...
1: Espécies? Várias espécies de tubarão? Várias espécies diferentes. E
3: se eu fosse fazer uma estimativa, eu chutaria, assim, de 20 a 25 mil tubarões que a gente viu... Aquela viagem.
1: Então sobra ah, peixe lá. Ah, pode ter sido não. uns repetidos, é. claro, mas. Peixe lá não. Tem, tem não. Cara.
3: Né? Tem muita vida. O muita tubarão vida. comeu tudo. Muita vida. É Aí que tá, a diferença é que é um ambiente totalmente equilibrado. Ah, então tá. o tubarão e tem o um alimento tem dele. Isso, lá? lá a água, ela tipo, varia, depende aqui, da, e tubarão, da época do tubarão, ano. Quente, Como essa ilha de cocos, ela tá bem próxima à linha do Equador. Então onde passam as principais correntes do mundo. Né? É próximo a Galápagos, é próxima a Malpelo. Por isso, justamente, os tubarões migram e passam por lá. Então, ali tem algumas estações de limpeza, onde os tubarões passam para alguns peixes, que chama peixe borboleta e tal, uhum. e eles ficam tirando as cracas dos tubarões e tal, e eles ficam meio que parados. Cara, é um negócio surreal. Você vê, tipo, 300 tubarões de uma vez, meio que nadando, uhum. simplesmente, para se manter naquela posição, que tem corrente, mas os peixinhos indo lá e, às vezes, entra até dentro da boca do tubarão, faz a limpeza nele, é um negócio surreal. É cara. É uma experiência...
0: Como é que chama o peixe que faz isso aí? Peixe borboleta. Borboleta. Mas
3: também tem outros peixes que saçam de limpeza. Não é
0: aquele que fica nadando do lado dele.
3: Não, aquilo é rêmora, né? aquilo ah, ele fica aquele colado. É, é um peixe que fica se aproveitando, vamos Comendo dizer um assim. Comendo os restos ali. É, é. E
1: é o pior lugar, o que você foda? acha? Que você tinha uma expectativa piuma, Muito né? top de Eu <risos> tá <falando. risos> nunca perguntei Piloma, não. <risos> não. Cara, não. Verdade... Não, não, mas um que você fala assim, eu tinha muita expectativa desse lugar, foi legal, mas não foi o que eu imaginei que ia ser, tipo isso. Cara, vou te ser sincero,
3: não tem, cara. Não tem, não? O pior mergulho que tem é aquele que eu nunca fiz. Tipo Ó. assim, se cuspir no chão e der a profundidade pra eu mergulhar, eu tô dentro, cara, é muito bom. Por exemplo, em Noronha, cara, é sensacional. É mergulho a nível mundo, assim, os melhores mergulhos que você pode fazer, é muito bacana. Então a visibilidade da água é muito boa. A temperatura da água é muito boa. É a condição perfeita para um mergulhador. Mas eu já peguei... Na época que eu estava trabalhando em Noronha... Tem um fenômeno que acontece que a gente chama de suel. Que é uma energia que vem... Como se fosse uma onda varrendo o fundo uhum. do mar. E que suja a água toda. E eu peguei visibilidade de um metro. É se enxergar na sua frente um metro. Num lugar onde a visibilidade média... É 50, 60 metros. Você vai enxergar uhum. onde o seu olho aguentar enxergar. Uhum. E eu imaginei assim... eu tava lá trabalhando, dando batismo para o turista lá que tava mergulhando. E eu falei, cara, esse cara veio para Noronha para oh mergulhar Deus, e fez Deus. esse batismo.
1: Nossa. Que Nunca merda. mais ele entra na água. É, não vai, não vai querer. Né? Foi para Noronha
0: <risos> e mergulhou em piúma. Exatamente. exatamente. E a gente até brinca ir.
3: também que já teve muitas vezes que a gente foi mergulhar em lugares que, normalmente, a água não é tão clara. Por exemplo, Guarapari. Uhum. os mergulhos de Guarapari são mergulhos bons mas você pode pegar uma visibilidade de 2, 3 metros do mesmo jeito você pode pegar uma visibilidade de 40, 50 metros então uhum. teve uma viagem é. que eu estava presente até e que a visibilidade estava extrema e a gente até brincou Pô, vocês pagaram Guarapari e levaram Guaracaribe hum. porque não tem lógica essa visibilidade <risos> que vocês pegaram, é um negócio surreal não acha que é isso aqui sempre não cria E, esse e a Arraial
0: é muito grande também a visibilidade. É né? bacana. Pelo menos mas tem a, fui, tem também tem as épocas
3: do ano. Já peguei é. a visibilidade muito boa em Arraial. Normalmente é uma visibilidade, vamos pôr, de 10, 15 metros. Mas a primeira vez, por exemplo, que eu levei o Marota para mergulhar, a visibilidade devia estar nos 5 metros. Aí depois ele voltou comigo e já pegou 15 metros. Bem lá. Bem ruim e água gelada. Tá
0: Isso aqui é foda, né?
1: Nossa senhora. Água gelada. É triste. Já não gosto não.
0: Lá é a água mais gelada que você já mergulhou? Cara, arraial do cabo foi a arraial. mais gelada
3: que eu já peguei, cara. Teve um mergulho que eu fui fazer, era uma finalização de um mergulho profundo. A gente tinha que chegar até 30 metros. A gente tava pelo cabo, descendo. E quanto mais você desce no litoral do Rio de Janeiro, mais frio vai ficar. Uhum. Mais escuro vai ficar também. E cara, quando a gente chegou nos 25 metros, tava batendo 17 graus e na prova a gente tem que chegar entre 24 a 30 metros uhum. e o unhas do aluno queria ir até os 30.
0: Ah, você tava com ele acompanhando?
3: <risos> tava acompanhando.
0: E, e ele não sentiu E ele frio. queria ir até
3: os 30, cara. Ele hoje até é instrutor de mergulho. Mas não, de aí claro. beleza, a gente foi descendo, descendo e a temperatura foi só baixando. A gente chegou aos 13 graus, cara. Que 13 isso? graus, dá vontade de chorar. Muito e mano. bateu 29 metros e a gente chegou na areia. E ele falou comigo que queria chegar até os 30. Ele me deu o sinal debaixo da que queria chegar até os 30. E eu dei sinal pra ele que ele que pegasse uma pá e cavasse o fundo. <risos> <risos> mas, assim, eu
0: Acabou o aqui, amigo. <risos> é. Eu acho que você não entendeu, não. Eu acho,
1: acho que não. Mas o fundo do mar é um lugar que você tem uma discussão? maior
0: profundidade que você. Que eu já mergulhei. Já
3: mergulhou. Eu já mergulhei e a maior foi 60 metros.
0: 60. Aí você, você não vê, Noronha, vê tudo escuro não Os, Aí que tá
3: chega lá. a diferença Entre mergulhar num lugar top Tipo Fernando de Noronha uhum. E pra você mergulhar em outros uhum. lugares Não tão tops Então Entendi. assim, Fernando de Noronha independente Da profundidade que você vai A temperatura da água não muda E a visibilidade não muda Então por exemplo, esse mergulho lá em Noronha É um que naufrágio isso? muito famoso, chama Corveta Ipiranga E ela tá Aos 58, 60 metros de profundidade você tá lá embaixo. Se você hum. olha pra cima, você enxerga o barco. Lá em cima. Então, a visibilidade é a mesma.
1: Uhum. Então, é uma coisa surreal. Bizarro. Né? É massa demais. Muito massa.
3: Inclusive, dia 7 de abril, eu tô indo mais uma temporada de trabalho lá.
1: Trabalho. É trabalho. É o trabalho. É, rapaz,
3: tá... Já
0: sabemos a data do off. É. é. Se se tá
3: pagando, é. é trabalho.
0: Tá rolando? Lá não tá tudo fechado, não. Oh,
3: não? A ilha, inclusive, foi considerada o local mais seguro do Brasil. Na pandemia, porque, na Partiu. verdade, para entrar na ilha tem uma série de protocolos agora Você tem que fazer o exame o RT-PCR até três dias antes Entrando na ilha você tem que fazer um teste rápido Então, assim, é fiz bem hoje
0: tranquilo, né? Muito tá pouca controlado. gente na ilha
3: E nessa viagem até vai um, um amigo do Rodrigo Bueno, artista da Globo aí Amigo do Rodrigo Bueno né? <risos> é, Você que é amigo de, de artista, né? Eu não Vou dar um spoiler aqui, o é. Thiago Martins, o um artista da Globo, ele vai estar tá nessa viagem com a gente, ele e a esposa. Está é. se formando mergulhador aí agora.
1: É, agora, a gente chegar num outro empreendimento, Vamos lá. que é o mais atual agora, que é o Dum. De onde veio Estamos a ideia? A... É... Ficou com saudade da noite? Cara, Ficou com saudade da noite? Na
3: verdade, assim... Todo castigo pra corno é pouco, né?
1: <risos> Essa seria, seria a frase, a frase pra encerrar. Agora, agora, agora já não serve mais. É. Essa seria pois a frase já... da noite. Gastei ela antes. Não, na verdade,
3: cara, assim, eu tentei fazer outras coisas. Eu tentei gostar de outras coisas. Nesse ato que a gente viveu da noite, saindo de 2015, né, a gente fechou Yeltsin, vendeu inbox. Ou o espaço é basicamente só tava alugando pra casamento, formatura uhum. e etc. A gente parou de fazer eventos. Parou de trabalhar com a Otimiza em parceria também. E eu tentei, cara. Eu criei um buffet infantil. Me recordo. Aonde é a DUM, inclusive. Aonde é. era a Yelts. E ficou aberto durante um ano. Foi um espaço bem legal. Era bem cotado. As festas foram bem legais. Mas não tinha amor naquilo, cara. Não era o que a gente é. sabe fazer. Não é o que a gente é. gosta de fazer. E não rolou. Não rolou. A gente resolveu fechar por desgosto. Uhum. Então, nesse meio tempo, a gente fez o quintal da Yelps, começou a fazer
1: uns eventozinhos. Sim, que é bem massa lá, inclusive. É, começou legal. a voltar. Então... Aí ele foi dando a treinada para voltar, né? Aquele jogador que tava em contusão, aí é, o cara vai é, voltando. Né? a gente
3: foi ensaiando, <risos> é, fez algumas coisinhas e tal. Até que apareceu o Carlinhos na história. Carlinhos... Tem sempre um mau elemento, Sim, né? Tem sempre que ter é. alguém para sujar a água, né? <risos> cara, eu já admirava o trabalho do Carlinhos de longe há um tempo. Na época da IELS, em 2010 por aí, a gente chegou a trazer a comida japonesa para Lafayette. Inclusive, a IELS foi o primeiro restaurante com comida japonesa que teve uhum. em Lafayette. A gente frequentava muito em Belo Horizonte alguns restaurantes de comida japonesa e a gente começou a procurar um sushimento para vir para cá fazer para a gente, porque a gente não queria arcar com um profissional assim. A gente começou a procurar alguém para fazer parceria. E a gente foi na Krug Beer, na época, a Krug ficava no Belvedere, era onde era a fábrica e tudo mais, uhum. né? E a gente conheceu o Edmilson, um Sushi de lá, e fez uma proposta para ele vir todo sábado começar a fazer a comida japonesa na Iels E foi muito legal. Foi um projeto legal para todo sábado e tal, até que ele resolveu abrir um restaurante por conta própria. Aqui
1: ele, na Fayette Aqui
3: na Fayette Ele me chamou para ser sócio. Ah, tá. Foi um cara de extrema integridade e tal. Me chamou para ser sócio e a gente achou na época, não sei se não era o nosso feeling, a gente já estava com muita coisa para fazer, uhum. tinha inbox, tinha Yelts... E a gente abortou a missão, falou com ele que a gente não estava muito afim, mas desejava boa sorte para ele e tal, e ele abriu o cônjuge uhum. na época. Ah, tá. Então, passado um tempo, depois ele vendeu pro dono atual, na verdade não é o mais atual, porque fechou lá também. E, enfim, a gente sempre teve essa história com a culinária japonesa. Uhum. E o Carlinhos tinha saído de uma sociedade que não tinha dado certo de um restaurante de comida japonesa e tinha aberto um restaurante sozinho, que é o Sakai. Sim. E aí sempre tive essa admiração com o Carlinhos Que sempre foi um cara que correu muito atrás e tudo mais E eu e o Lalau A gente já estava bem calejado já com a noite Para poder pegar ou montar Um novo empreendimento E agarrar com aquele mesmo gás que a gente Inaugurou a aos em 2006 uhum. Então a gente começou a conversar sobre Botar uma terceira pessoa na jogada uhum. E a gente começou a fazer Um ranking, vamos dizer assim e o Carlinhos foi o primeiro nome que a gente achou que seria legal chamei com a conversa e é um cara sensacional véio. e agregou aí nessa história a gente entrou na fusão de colocar ele na sociedade que era Iels Iels
1: uhum. por ser dois Daniel né uhum. Daniel é bom você falar isso <risos> é, gente, é esse sabe. a origem do nome é, eu também Daniel não sabia.
3: Daniel Iels tipo isso todo mundo tem pessoas que pensam que tem um, um, um alguma coisa mística por é. trás não Daniel pois é Daniels. É. É. então tá aí ó Aí ele aí, entrou
0: E aí else. a gente
3: conversou com ele e ele topou a sociedade e falou: Porra, então por que vocês não entram na sociedade comigo da Sakai, que pra mim tá apertado também sozinho? E a empresa tem como crescer muito. E a gente encarou isso. Cara, e foi muito bom. Hoje a gente tá com a Sakai aí só no delivery, né? Uhum. A gente chegou a ter a Sakai com um ponto fixo. Aí, no meio do caminho, a gente resolveu mudar o ponto, que a gente achou que o local que a gente estava não era adequado para aquilo. Aí a gente fez o espeto no lugar, que foi uma hum. sociedade também, o Marota junto, e veio a pandemia e fez a gente mais uma é. vez mudar tudo. E veio a DUM, que a gente uniu a aos com o Carlinhos, cara. E o nosso foco era e é a gastronomia, igual era a Iels do começo, <risos> entendeu? Então, assim, Só que dessa vez a gente resolveu bater o pé um pouco mais. Uhum. Falamos, não vamos deixar o público transformar a casa no que a gente não quer trabalhar. Uhum. Então, assim, hoje a gente tem na cidade outras casas que trabalham com o público, vamos dizer assim, mais baladinha, respeito. Então, não tem por que a gente entrar nesse mercado para concorrer, sendo que a gente enxergou que tinha um buraco faltando um lugar onde focasse um ambiente agradável uhum. Uma bebida de qualidade e uma comida bem voltada assim, para uma culinária diferente do padrão. Sim. Então a gente contratou uma chefe de cozinha renomada, ela chama Sheila Furman. Ela já participou de alguns reality shows de gastronomia, inclusive Masterchef. E Sheila isso. Furman. Isso. E ela elaborou o nosso cardápio e a gente vem seguindo o cardápio. E o público vem tentando, às vezes, até mudar o que é a essência da Adun. Então, várias porque pessoas o perguntam... O é
1: sensacional mesmo. É, Me as recordam. pessoas perguntam se a gente
3: boa. não tem intenção de colocar música ao vivo, show e etc. E eu digo assim, eu vou lutar contra o quanto eu puder. Uh -huh. Porque aonde a gente tem uma música ao vivo, um show e etc, a culinária não vinga tanto.
0: Uhum. É difícil manter um padrão é difícil, Bacana de culinária É
3: difícil É o que a gente percebe Por exemplo Vamos falar aqui Até dá um 4x7 mesmo 47 4x7 tem um cardápio Muito bom
2: uhum.
3: Uma culinária muito boa E acredito que vocês Não têm uma venda Muito grande é, De comida Não é tão
0: expressiva não é.
3: Não é expressiva E as pessoas devem sair de lá E comer Num podrão da esquina é, Porque exatamente. as pessoas Têm vergonha de comer Na balada é. Então eu não quero Entrar nesse nicho De uhum. mercado Porque senão Eu vou jogar fora Todo o alto o investimento do... Que eu fiz uhum. Na gastronomia Sim mas Sempre. a gente vai até onde o dinheiro nos corrompa. É. <risos> a show. verdinha
0: fala mais alto. É. Mas você está falando, a gastronomia também é muito difícil, por experiência própria, manter um padrão, né? Sim. Tipo assim, Sim. vocês trouxeram uma pessoa muito foda e tal, com o tempo tende a ir mudando um pouco as coisas do, do que foi criado. Ah, que não que não precisa acha? nem de
3: muito tempo, cara, vou ser bem sincero. Termina sua pergunta. Pode não, pode falar. A gente inaugurou a DUM em outubro, vamos dizer assim, que a gente deve ter trabalhado efetivamente três meses, né? Porque contando uh -huh. todos os lockdowns, uh -huh, contando é. o tempo que a gente teve que ficar fechado e tal. Giraram mais de 40 pessoas já. Uh, Na de minha funcionário? Co... De funcionário. Na, Na minha cozinha. cozinha, todos que começaram já saíram. Que isso.
0: Esse é o maior desafio. Esse é o maior <risos>
3: desafio hoje. Manter uma equipe. E eu não culpo só os funcionários de terem saído. Eles saíram por um motivo. E a maioria do motivo é por eu não poder gerar estabilidade para eles no momento que a gente vive atualmente. É, no momento é complicadíssimo. É. Então, Por exemplo, agora segmento... a gente já está duas semanas fechadas com previsão de manter no mínimo até dia 4 de abril. Mais duas semanas. Mais duas semanas. Então assim, você pensa bem, um cara gabaritado na cozinha, um chefe de cozinha, como que eu mantenho o salário dele sem trabalhar?
1: Não tem jeito não.
3: Então Foda. a gente vive essa dificuldade do mesmo jeito que eu sei que vocês também vivem. E Porra. o Brasil todo tá vivendo, na verdade, né, cara? É. Então a gente é, mas... tem a ficha técnica pra seguir. Então cada pessoa que sai, outra que entra. E isso é uma parte muito boa. O Carlinhos entrou na sociedade agregando no que eu e o Lalau não sabemos fazer e não gostamos de fazer. O Carlinhos, ele é sushimen formado e ele é muito bom na cozinha. Nem parece. <risos> Nem parece, mas acredito. Ele é bom em alguma coisa. <risos> então, assim, o Carlinhos sabe fazer todas as coisas do cardápio da DUM. Então, para cada pessoa que sai, ele é o incumbido da vez. E, e, De ensinar o cardápio para a pessoa.
1: Uma coisa que... Isso aí é verdade. Todas as vezes que eu fui lá, ele sempre perguntou dos pratos. Pois é. é a e, cozinha é, é total
3: responsabilidade dele. Do mesmo jeito que o bar uhum. e a logística da casa é total responsabilidade minha e do Lalau. Aham. Uhum. Então, é muito bacana isso, a gente ter sócios para agregar nos nossos pontos fracos. Né? Se for para fazer o que eu faço, eu mesmo faço.
1: Exatamente. É, eu acho que a sociedade é principalmente isso. O sócio então, que te Eu vejo assim, ali. por
3: exemplo, na 147, vocês agregaram aí o Rodrigo Valois no final das contas, porque vocês precisavam de alguém Sim. que gerasse <risos> idoneidade, que é o Rodrigo, e alguém que gerasse beleza espontânea, que é o <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Maluquice,
1: tem que ter o cara que conta mentira, entendeu? Tem isso que é que o Valois. É, que... é. é o... É, é o... Fake. <risos> tem que ter o um fake news. É, a gente tem o Danilo que finge que trabalha e aí é. tem o Valois que... Tem que, que ter mente. um pouco é. de caos e é. um pouco de paz.
3: Exatamente. Exatamente. É uma mistura disso. Que acredito que é a minha sociedade, que eu considero que é quase um casamento eu e Lalau, né, cara? A gente é sócio Sei desde Lalao. 2006. E acreditem. A gente é. nunca teve uma briga. É isso cara. que eu ia perguntar agora, eu ia
1: perguntar agora. Nenhuma que você fala. Nenhuma assim, briga, cara. Discordamos é um... de tal coisa que Aquele... um Existe casamento com o outro. feliz,
3: é o meu e o dele. Cara. Porque a gente se respeita, a gente sabe as deficiências e as uhum. limitações um do outro. E assim, quando um morde, o outro assopra. E é. assim, eu. Massa. Por exemplo, eu tenho essa cara de. De né? Pode falar é? um palavrão? Pode, pode. Ter essa cara de cuzão do caramba. <risos> <risos> de pouco sociável. E o Lalau também tem Às vezes, mas é um cara mais assim Sempre esteve mais na mídia Sempre esteve mais envolvido Dando a cara a tapa uhum. Então, por exemplo, assim, eu considero que Eu sempre fui a parte oculta Da sociedade, Sim. desde a época dos eventos A época da IELS e tal Eu sou um cara discreto e tal Eu faço isso por dinheiro Uhum. Então a sinceridade é essa, é o meu trabalho Eu não uhum. faço isso por fama uhum. Porque tem muita gente que entra na noite é, Vocês conhecem diversas pessoas é. Assim que muita entram gente. simplesmente para colher o status de Inclusive o Rodrigo
0: escreveu um texto aí ó. Como é que é amigo? O Qual empreendedorismo é? de vitrina
1: exatamente. O empreendedorismo de palco vai derrubar você, aí de vai palco. Derrubar você. Arrasta para cima tá vendo?
3: Aí. E aí, Os textos do Rodrigo relatam exatamente Essa experiência cara E Bicho, eu entrei na noite para ganhar dinheiro. Sim. É o meu meio de vida, tudo que eu tenho hoje, não é tanto, mas é o, ah, é, é o meu sustento, né? Onde a casa que eu moro e tal, vem do trabalho da noite. É um trabalho. Com sempre certeza. tem essa brincadeira. Vocês também trabalham com a noite, você sabe disso, sempre tem essa brincadeira, Pô, mas você não trabalha. É, e, cara, mas toda fonte de renda essa que gera um sustento padrão. é um trabalho. E é, é, é o daí que eu sei que fazer. Surge
0: o off. É e essa mentalidade de Sim. que não é um trabalho. É, Senão ninguém
3: pediria. Exatamente isso. Então, assim, eu sempre fui o cara que. Eu não preciso da fama, eu prefiro deitar na cama. Tem um ditadinho que fala disso aí. É. Já e... perdeu mais uma frase pro final Já aí. Perdeu do pedido, mais uma, uma é. e agora eu tô ficando é. até ansioso. Então, eu sempre fui o cara assim. Que é. a, a, eu aparento que não sou muito sociável e às vezes não sou mesmo.
1: É. <risos> não, é, até que ser Então, até assim, eu ser. tenho poucas amizades. Ah. Até que ser, até que mas é. as que eu tenho são boas exatamente
3: então eu acredito né que, por exemplo eu tô aqui hoje é por amizade porque olha o nível dos caras que você chamou para entrevistar até hoje para participar do podcast oh, e eu não tenho gabarito para me comparar ah, com tais pessoas isso. então, então eu tô aqui demais, porque que a gente isso. tem uma amizade mas cara mas Mar... é isso velho eu tenho poucos amigos não sou o um cara de cara aberta para muitas pessoas mas os meus amigos são de verdade e sabem que quem é, sabe que é e pode contar comigo sempre,
1: cara. Top. Mas essa não é a frase do final, não, né? Agora eu tô ansioso. Agora eu tô até ansioso aqui pra saber qual é a frase. <risos> pode
0: falar então aí uma frase pra resumir esse episódio.
3: A frase pra resolver responsabilidade não, Só fazer um, as duas adendo, fazer um adendo. Fazer um ad, ad é. ad adendo. Ad Ad hot Ad hot
1: Virou pra mim hoje Meio dia tá assim ou oh, eu não sei o que eu vou falar De a última frase não Eu falei assim Ah, então você tem até a noite Pra você pensar O <risos> cara nem pra viajar O cara já soltou Cinco frases de efeito Aqui no episódio Pois é, né, Então cara, eu tô esperando Eu vou Pensou ritmo,
3: muito Aqui ah, eu pensei Eu já soltei ela No meio do episódio Eu confesso aí, Mas vai Faz a vinheta em então, por favor, para eu soltar a minha frase de efeito. Frase
1: do episódio. É, peraí agora. Tipo então... aquele
3: carro do bate-coração
1: que tinha no passado, Pô, O Pô, pelo é que eu não sei tudo em inglês. <risos> Attention, <risos> please. Attention, please. Parafrase. Parafrase.
0: Do episódio.
3: Cara, eu vou falar então assim, ó. A gente nunca deve julgar o livro pela capa. Porque às vezes pode ser pior ainda do que a gente julgou que seria
1: tá vendo foi, foi. foi a sexta frase é sexta frase é. Pela, décima, é. pela décima quinta frase do episódio é nós temos quase um Marco Cortella então tá aqui. aí tá aí <risos> o Marco
3: deve estar tá dormindo na
0: é. virando na cama hora dessas é, tá ela que chamar o Cortella, hein? Chamou o mandar um direct para ele vai Vou aqui. mandar um que dá
1: certo é, pediu o valor se eu mandar o Aloys manda aí.
0: Então criamos aí a vinheta da frase do dia. O Rodrigo vai trabalhar nela aí durante a semana. Frase do EP.
1: Quer falar outra? Não, tá bom. Já é. foi difícil
3: arrumar uma. Vou arrumar outra. Vou contar qual que era a sua sugestão.
1: Ah, Fala a sugestão, <risos> abre o jogo. Ele
3: falou assim que durante a entrevista era pra eu contar alguma mentira.
1: Não, não fui eu que falei. Você é que, olha, qualquer coisa eu vou
3: botar prints na tela. Vai, vai, vai. Print Ele é falou assim: você conta uma mentira. Chega no final, você pode falar lá que você falou várias verdades e uma só mentira. Falei, vai dar repercussão. Dá repercussão. Você, Se pô. quiser saber qual cara que é a mentira é. que eu contei, me pergunta no direct. O arroba Daniel Jacar. O
0: marketing tá no sangue. O marketing tá no sangue.
1: Tá vendo? Ó. Ia ser é top essa aí. isso né? é,
3: perdi a oportunidade. Tava negando, é. agora já tá assumindo.
1: Essa daí no meu próximo episódio eu vou fazer essa daí.
3: Então, no próximo episódio eu ouvi falar que vai ser Matheus Valor. Sitcom. Isso.
1: É o personagem. Sitcom. Você podia pagar uma cerveja pra nós. Personagem
0: importantíssimo.
1: Então é isso aí, galera. Mais um episódio do Falazada. Valeu demais todo mundo que ouviu.
0: Obrigado, valeu, Jacal, pela participação. Muito massa a história, tanto do mergulho quanto das empresas. Eu acho que a gente que é mais novo que você, de uma geração... Porra, até... me chama de velho para terminar
1: não, o episódio, não, não. cara. Ne nem chamando de velho. Deixa não. Mas eu, é deixa eu terminar o né? meu,
0: <risos> meu pensamento aqui. A gente que é mais novo que você, se inspirou muito em vocês, é, você e o Lala, nas empresas, para criar alguma coisa depois, então assim, privilégio nosso estar aqui hoje batendo esse papo, muito massa, muito obrigado é, Exatamente, que é isso que a gente
1: falou, essa questão, eu já contei do que fora as várias outras festas que a gente oh, já trabalhou junto. Você esqueceu junto.
3: de citar um negócio bacana demais, cara. Qual? Dentre as várias coisas também que a gente já fez junto... Ah. Eu já
1: toquei como DJ em festas. Ah, é verdade, ó. Tá vendo? O tá cara vendo? tocou na Nick, é, né? Nick, na Nick nós já começamos. Aí nós. sim, aí sim, ó. Chacal tocou e... Eu falei Chacal, tá vendo? E era ele e o Lalo, o começo era do projeto. eu tocando e o Lala trabalhando, é, né, cara? Era ele tocando e o Lala trabalhando. Ô, oh, Valões, eu sei então que tá, tá começando aí, a tocar, agora tem... É.
3: Né, tem Empreendedor. Tempo, relativamente.
1: DJ, a bicha era legal, tava lá é, e eu lá tentando fazer o... Mergulhador. O... E disse que sabe cozinhar ainda. E Rodrigo Hilbert, quase igual o Aí já tá demais. Não, nós estamos tendo uma disputa serradíssima aqui em Lafayette. Pra ver quem é o Rodrigo Hilbert de Lafayette. <risos> aí eu, sou, eu sou a
3: versão feia, o Valois é a versão linda do Rodrigo Hilbert. Não, e a gente
1: tem o Tales, que aí toca sax, é, médico. Tem, tem muita os gente, tem, girar, tem o Bartu, O Thales Tales a gente não pode
3: contar, bicho. É. o cara é médico.
1: Então é, possível, não é. Cara. Tem isso.
3: Mas voltando aqui rapidinho, só antes de terminar, porque o fala é para falar pra É, não é. Fala azada. é, não é. o Valois que tá brincando é. agora muito de muito, que DJ tá gostando pra caramba. Cara, a gente vai saber no dia tava do Tava lá pronto para virar a música, se assim, o beat perfeitinho lá, eu batendo lá. O lá, ia e botava um slow <risos> na música. <risos> Era o cara que me atrapalhava. Mano,
0: então aí, ó. Fica aí, ó. Aí, se precisar,
3: cara, do, do cozinheiro. Se tudo der errado, cara, precisar ir de um cozinheiro.
1: DJ que pra atrapalhar. Eu toco, algum... toco
3: berimbau também, tá? Ah, é. Berimbau. Ah, eu já dei aula de capoeira no passado.
1: Ah, tá? Vamos encerrar. Vamos encerrar. Então tá bom, <risos> Vamos encerrar. Ficamos assim, valeu demais, galera. Valeu, Até o próximo. Valeu, galera. Obrigado. Pode agradecer, hein? então Tchau. Obrigado. Tchau.
2: Tchau.